0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
1: Ihr Lieben, anstelle der gewohnten Cutouts, an dieser Stelle komme ich jetzt mal mit einer Ankündigung um die Ecke. Diese Aufnahme ist 2, 3, 4, 5 Tage alt und daher muss ich leider sagen, dass der angekündigte Fotowalk walk und auch das Bier am Abend zuvor leider abgesagt sind. Woran es liegt, das könnt ihr euch denken. Ansonsten ist alles geblieben wie besprochen. Kommt gut durch die nächsten Tage und Wochen, bleibt gesund und wir freuen uns, dass ihr da seid.
0: Hallo, mein lieber Falk. Schönen guten
1: äh, Nachmittag, lieber <lacht> Steffen. <lacht> ich sage
0: bewusst nicht Falki. <lacht>
1: Ja, ich, ist mir schon positiv aufgefallen, dafür tut es jetzt der Rest
0: der Welt, vielen Dank dafür. Ich habe äh, heute Morgen unseren, unseren Podcast, ich mache das ja sonst nicht, ähm, heute Morgen unseren po letzten Podcast mal gehört und mhm. da fiel mir auf, Steffen, du musst langsamer sprechen, deine Gedanken sammeln ähm, und... Äh, ein, ein bisschen flüssiger sprechen. Also ich stammel ja durch die Gegend, dass überhaupt noch Leute zuhören. Das, das wundert mich, naja, ehrlich gesagt. Nee, du stammelst nicht.
1: Ähm, ich finde, dass das sogar einer deiner Oh Gott, jetzt nicht, dass du das falsch verstehst, einer deiner Wiedererkennungswerte ist. Ach so. Ich finde, dass dieses. Ähm, beim Sprechen, entwickeln, nochmal eine <lacht> Kurve nehmen, nochmal zurücknehmen, nochmal von. Das ist immer schon, auch zu YouTube-Zeiten,
0: wie Ach ich so, finde. Ja. ja, ehrlich, ehrlich, ja. das mag ich. Ja, damit darfst du nicht aufhören, was denn dann? Okay, na gut, aber ich versuche auf jeden Fall ein bisschen langsamer zu sprechen. Wie war dein Sonntag bisher? Das können wir gemeinsam üben, das muss ich auch. <lacht>
1: äh, super, ich habe spontan trotz des Sonntags ein ganz interessantes Fotoshooting gehabt, gerade, muss ich sagen. Schön. Das war, das war ganz interessant, hatte einen Sozialpädagogen, der in der gar nicht sozialpädagogischen Umgebung des Düsseldorfer Medienhafens abbilden wollte, dass er sowohl Führungskraft ist, als auch cooler Pädagoge, der auf dem Boden sitzen und äh, Jeans tragen kann. Also das war eine sehr breite Spreizung in dem, im Anspruch, das hat Spaß gemacht, das war gut. Ja,
0: schön, du, ich habe heute auch einen ganzen Tag fotografiert. Ah, ähm, was ich denn? Na, ich bin ja jetzt zwei Wochen mit Sony auf Tour. Also wenn ihr das jetzt hört, bin ich nur noch eine Woche mit Sony auf Tour. Wir nehmen ja immer eine Woche vorher auf. Und da hat mich Sony mal wieder eingeladen. Das machen die, glaube ich, so einmal im Jahr. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr hatten wir gar keine Tour. Kann ich mich nicht erinnern. Ein bisschen meine Erfahrung mit, mit, ja, mit so einer Sony Alpha 9 zu erzählen. Und ich habe diesmal so, so ein Blitzen mit ganz einfachen Mitteln. Also ohne Softbox, einfach nur mit ein bisschen Spielerei. Ich MacGyver mir immer so viel auf, weil, weil ich mich langweilen normale Softboxen. Und da habe ich heute ein mhm. bisschen rumprobiert. Meine liebe Caro hat sich ja als Geisha verwandelt. Sie wird mit, mitfahren die zwei Wochen. Und oh, wie cool. unser Geisha-Model sein und ähm, das ist, äh, wow, ich bin mir ja selber, muss sagen, ich war heute selber ein bisschen beeindruckt äh, von, den, von den Aufnahmen. Also ihr könnt gespannt sein, wer Lust hat, äh, der kann gerne, ich muss jetzt eine Woche vordenken, morgen sind wir in Berlin bei Foto Meier, Dienstag sind wir in Hamburg bei IPS Mittwoch bei Probes in Bremen und Donnerstag bei... Kalomet in Düsseldorf, da treffe ich dich dann auch, mein lieber Falk. Wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr einfach nur mal kurz anrufen bei den jeweiligen Händlern und dann kommt er auf jeden Fall mit rein. Ja, das war mein Sonntag bisher.
1: Ja, ich, ich freue mich auf den Donnerstag jetzt noch ein bisschen mehr. Also die Caro als finde ich extrem cool. Ja, bin, bin gespannt, wie man da so trifft. Ich mag das ja gerade sehr irgendwie, dass man an, an jeder Ecke diese kleine, kleine, kleine Fotowelt dann irgendwie doch wieder, ja. äh, dass man ihr begegnet. Ja.
0: Und du hast mich ja dann nochmal eingeladen auf, äh, am Samstag bei irgendeiner Fotologentour oder sowas. Ähm. Ich habe hab dich,
1: ich hab dich also ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe auf äh, alle Mitglieder einladen geklickt. Mhm. <lacht>
0: du ich bin sogar da, so ist es nicht. Also ich bin Ach ja so. in der Nähe. Ja, ja, ich bin ja, ja in komm. der Nähe. Also Ich, ja, ich, ich habe ja selber einen, einen Business-Shoot noch in, in, in äh, Herne. Ähm, ja, ja. Aber ihr hattet irgendwas von einer Abendveranstaltung gesch geschrieben oder sowas?
1: Äh ja, ich erkläre also es euch kurz. Wir sind, ähm, also ursprünglich gab es eine Fotologen-Episode, wo es mal wieder darum ging, wie sehr ich die Romantik des Ruhrpots mag. Und so, mhm. dann hieß es, irgendwann können wir nicht mal zusammen dahin und so. Daraus ist entstanden, dass wir an dem Sonntag mit einem... Haufen Hörern einfach zwei, drei Punkte im Robot ablaufen und da ein bisschen fotografieren und sind, zusammen sein, äh, wir sind zusammen und am Samstagabend sind wir irgendwo in Rating, das ist jetzt leider immer noch nicht so ganz klar, ähm, in einer Kneipe, wir hatten einen geilen Rockschuppen geplant, der ist aber so eng, so nah beieinander, dass die Hälfte der Mitglieder Sorge hatte wegen Corona was ich in dem Laden dann, also es ist Thomas und mein Lieblingsladen hier in der Gegend, aber das sehe ich dann auch ein. Jetzt suchen wir gerade eine Ersatzlocation, wo wir ein bisschen zivilisiert am Tisch sitzen und uns was essen und trinken können und den Abend einfach ein bisschen kommt zusammen rumhängen können. Kommt der Thomas auch? Der Thomas kommt, genau. Ähm, der kommt ein bisschen später. Der hat einen mhm. Auftrag. Der mhm. kommt um halb neun, neun oder so. Aber der Thomas kommt auch. Dann jo, sag doch nochmal das Datum. Sehr gerne.
0: Dann sagt doch noch mal das Datum. Samstag haben wir jetzt immer gesagt. Also.
1: Am Samstagabend, dem 21. März, sind wir auf Bier- und Kohlenstaub in Ratingen ab 18.30 Uhr. Am Sonntag, den 22. März sind wir unterwegs im Pott. Beides müsste aber im Fotologen Campus bitte kurz geklickt werden. Also wer von euch, nicht du, Steffen, alles cool, wer von euch noch dazukommen äh, möchte, kommt bitte in den Fotologen Campus, das ist die Facebook-Gruppe, und klickt sich in der Veranstaltung dazu, nicht, dass ich 10, 15, 20, was auch immer Tischplätze reserviere und wir sind nachher 50. Das wäre
0: <lacht> nicht cool. Also <lacht> ja. Es wird auch nicht nur um Fotografie gehen, also das lange mich ja mhm. am meisten. Mhm. Ähm, also ich werde wahrscheinlich dann auch, auch abends irgendwie dabei sein. Freue mich ja, schon, gerne. dich wiederzusehen. Tom ist wieder zu sehen. Wahrscheinlich treffe ich auch noch ein paar andere aus der, aus der Facebook-Gruppe und ähm, ja. ja, da wird es mit Sicherheit nicht nur um Fotografie gehen. Ne?
1: Nee, nee, also ich hoffe, also wenn es an mir geht nicht und wenn nicht, dann drehen <lacht> wir das Thema. Alles gut. <lacht> ja.
0: Ja, Corona, waren wir, sind wir schon wieder bei dem Thema. Ich habe äh, auch bei, beim Hören so ein bisschen, bisschen nochmal gehört. Ich, manchmal tue ich, tue ich der Welt da draußen auch so ein bisschen Unrecht. Ähm, unser heutiges Thema ist ja Angst und ähm, vielleicht können wir da auch gleich das als Einstieg nehmen. Ich habe ja gesagt, das ist alles übertriebene Hysterie und sowas ähm, und, und habe aber dann auch gesagt, nichts ist ansteckender als Angst und Angst ist ja so ein Ding, was man selbst gar nicht unbedingt zwingt im Griff hat. Sondern die Angst hat einem ja selbst im Griff und äh, man tut teilweise dann wirklich irrationale Dinge in der Angst und äh, daher kommt wahrscheinlich dann auch diese Hysterie. Hm. Ja, ich, ähm, ich hatte vorher, also du
1: sprichst ja gerade, du spielst ja gerade die Episode von letzter Woche an, mhm. bevor ich sie online gestellt habe, ähm, man, der Hörer kennt es, am Anfang sind ja immer noch so drei Zitate drin oder vier, die habe ich da reingeschnipselt und dann habe ich sie auch nochmal gehört, bevor ich auf Upload Ab, äh, hochladen gedrückt habe und habe kurz überlegt, ob wir da ähm, gut gesprochen haben oder ob wir irgendwie Unrecht getan haben, ich finde halt nicht, weil wir dann schon sehr differenziert darüber gesprochen haben, dennoch finde ich es ganz cool, wenn wir diese Woche mal über Angst sprechen, weil Angst und Hysterie haben schon... Zwei verschiedene, ich will nicht sagen Bedeutungen, aber das sind schon zwei verschiedene Themen. Mhm. So, ne? Und ähm, witzigerweise habe ich jetzt in der letzten Woche das Thema, ich bin auch immer mal wieder drüber gestolpert, also wir hatten das in der Episode. So, Dann haben wir uns ja im Nachgang, der Marco bearbeitet die Episode, aber dennoch habe ich da nochmal reingehört. Dann habe ich die Flüge für Nizza gebucht, also für unseren Workshop mit den Fotologen im Spätsommer. Wenn ich die Flüge buche, muss ich darum denken, dass ich fliegen muss. Und ich habe schon Flugangst. Mhm. So, da war also das Thema Flugangst, also Angst auch wieder irgendwie Thema. Und dann habe ich da so ein bisschen rumgegoogelt, weil das für mich ja auch nicht fremd ist. Mein Burnout damals ähm, ging auch einher mit einer sogenannten Angststörung. Und dann lese ich einen Artikel, ich, pff, die Zeit war es, glaube ich, Überschrift, 15 bis 25 Prozent aller Deutschen haben eine Angststörung. Mhm. So. Prozentzahl variiert, weil man sich natürlich streitet, ab wann ist eine Abnormität eine Störung und ab wann ist es nur ein bisschen viel und so. Wir können das Thema nicht zu sehr psychologisch, psychiatrisch diskutieren, weil es einfach alleine schon so viele Formen von Angst gibt und so viele feine Unterschiede. Wir können das anreißen als spannendes Thema. Und wer Bock hat, dem suche ich ein paar Bücher raus, die ganz geil sind. Die schreiben wir in die Shownotes. Da könnt ihr euch ein bisschen vertiefen, wenn ihr wollt. Aber wir müssen da jetzt ein bisschen freier und über der Oberfläche drüber sprechen. Ähm, weil sonst sonst verzetteln wir uns in eine 5-Stunden-Episode. <lacht> Wichtig finde ich aber, dass wir Versuchen zu verstehen, dass zum Beispiel das Wort Angststörung, also 25 Prozent aller Deutschen haben eine Angststörung, klingt ja so, als wenn, als wenn ein Viertel von uns im Aufzug weinend auf dem Boden sitzt, im Flugzeug schreiend in der Ecke liegt und das ist so nicht gemeint. Eine Angststörung kann, kann auch eine Störung sein ohne real empfundene Angst im Sinne einer Befürchtung. Du sitzt aber zu Hause und hast Herzrasen, Schweißausbrüche klassische Einstiege in den Burnout sind oft Angstreaktionen, also so Panikattacken und solche Sachen. Also das ist ein sehr, sehr breites Feld, aber ich hatte Bock mal zu versuchen, mit dir drüber zu sprechen, weil ich selbst habe es am Hals, so, zumindest ist es im Moment, bei mir sitzt es ganz stark auf dem Fliegen und zu Zeiten ähm, des Gesundheitswesens, bevor ich das aufgegeben habe, war es so, dass mein Körper mir sehr deutlich mit Angstreaktionen, aber mit, also mit körperlichen Symptomen, nicht mit Befürchtungen, gezeigt hat, okay, und jetzt bist du wieder zu nah rangegangen,
0: jetzt hast du es wieder übertrieben. Ja. Ist das für dich ein Thema? Ja, nee, also ich muss, weil ich hatte heute, als du mir das Thema rübergeworfen hast, auch drüber nachgedacht. Und ähm, mein Problem ist, eher das Gegenteil, nämlich, dass ich keine Angst habe. Angst mhm. ähm, schafft ja Stress und Stress schafft Aufmerksamkeit. Mein Lieblingsspruch, Angst schafft Aufmerksamkeit. Und ähm, manchmal gehe ich ein paar Dinge einfach auch viel zu Ach, ähm, zu locker an. Ähm, teilweise ist es schön, diese Naivität zu haben, diese Lockerheit, mhm. weil du aus meiner Sicht weiterkommst, vielleicht dadurch als andere. Manchmal fehlt mhm. dir dann aber auch die Aufmerksamkeit. Also manchmal wünscht man sich, äh, man wäre ein bisschen konzentrierter, man hätte vielleicht ein bisschen äh, mehr, ja, man ein bisschen, ein bisschen mehr über alles nachgedacht. Ich habe schon immer Plan B, C, D, E, F und so. Ähm, ich habe halt gelernt in meinem Leben, unglaublich zu MacGyvern, also immer in der Situation zu reagieren und eine Lösung zu finden. Also ich denke mhm. nie in Angst oder so, ich denke immer in der Lösung und ähm, von daher äh, bis auf diese, diese kleine ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Angst ist, aber äh, jedes Jahr im Winter, wenn, wenn das Telefon mal nicht so derbe klingelt wie im Sommer, ähm, mhm. dieses, äh, wie, wie, wie geht es denn jobmäßig dieses Jahr los und warum, warum ruft denn keiner an und so. Ähm, das ist aber keine richtige Angst ich, im Laufe ja, das der Jahre. So Kontrolle, haben, ne? das man ja, ja, ja. es ist ja auch ganz gut, dass man, dass man da so eine Empfindung für hat, dass man das nicht völlig leger nimmt, weil dann, dann kann man doch mal vielleicht dem einen oder anderen Kunden noch mal kurz eine Mail schreiben, und sagt, Mensch, guck mal hier, ich habe noch ein bisschen, äh, bisschen Zeit im Kalender, wenn du, äh, du gerade irgendwie Bock hast, dann ruf mich gern an oder wenn ihr was mhm. braucht. Das ist ja, das hilft ja, also sowas mhm. hilft, hilft ja auch. Ne? Aber nee, im Gegenteil, ich habe eigentlich keine Angst. Was mich aber bei dir jetzt mal interessieren würde, weil ich kann mir vorstellen, dass mich das schon tangieren würde, als du im Rettungsdienst gearbeitet hast und mhm. den Tod so oft gesehen hast. Also ich sehe, ich sehe in meinem Arbeitsalltag, in meinem täglichen Leben keinen Tod. Ich kann mich auch nicht mhm. erinnern, ob ich in meinem Leben jemals ich weiß, vielleicht ein oder zwei tote Menschen gesehen in meinem Leben. Mhm. Aber wenn du als du so konfrontiert wurdest, ähm, da waren ja sicherlich Unfälle dabei und sowas. Hast du das Gefühl oder die Angst, dass es dich unglaublich schnell treffen kann und du, du vielleicht dadurch auch eine andere Beziehung zum Tod kriegst oder mehr Angst vorm Tod hattest oder so? Oh, spannend, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte, ähm, ja, ja,
1: ganz, ganz sicher. Also, was heißt ganz sicher? In, in dem Moment ist es ja tatsächlich Berufsalltag, muss man sagen. Mhm. Das ist, wenn man, also heute ist es gar kein Berufsalltag mehr, wenn ich heute einen Rettungswagen höre und sehe. Wenn ich die Kollegen erkenne, bin ich abgelenkt von dem Umstand und winke oder sowas, aber normalerweise ist dieses Gefühl wieder da, ach du je, da hat jemand wohl gerade ein Problem. Mhm. Also das, das, wie es auch früher so da war, wenn du in dem Job arbeitest, redest du über den Kinofilm von gestern Abend, wenn der Melder geht, joggst du zum Auto, fährst los und musst weiter über den Kinofilm nur etwas lauter sprechen, weil das Martinshorn so laut ist, also mhm. du bist in einem sehr großen Alltagserleben, dennoch war ich, stand also Glauben heute, damals schon viel zu sensibel dafür, ne? mhm. weil du weil du ja schon wöchentlich Menschen sterben siehst, entweder du findest die schon tot vor, reanimierst sie nicht oder sie sterben tatsächlich in deinem Beisein so und ich natürlich ein bisschen aufs Einsatzgebiet an und was du genau für ein Fahrzeug fährst und so, aber das war bei mir dann streckenweise schon so und ähm, es, ist, es ist so, dass ich heute schon durch meinen Alltag dadurch auch das Thema Angst mittreibe, das habe ich jetzt gar nicht so mhm. richtig auf dem Schirm gehabt, aber mein direktes Umfeld, die engsten Freunde wissen schon dass ähm, wenn ich irgendwo lang laufe, wenn wir beide jetzt ähm, durch Waren laufen und ein Traktor wendet auf der Straße, dann habe ich im Hinterkopf, was der wohl für Wendekreis hat. Und wenn der das Lenkrad jetzt aus der Hand rutscht, dann weiß ich, wo wir hinspringen. Mhm. Das ist was, was mich tatsächlich immer bewegt und verfolgt, was ich aber nicht aktiv denke. Also ja. das ist nichts, was mich beeinflusst. Aber ich sehe auf sieben Kilometer, wenn irgendwo ein Auto komisch fährt, wenn, wenn weiß ich auch nicht, mhm. ähm, ein Mensch mit einem aggressiven Hund kommt, vor der, also zumindest vermutlich, so wie er ausschaut. Und ich habe die Hunde. Also es ist schon so, dass man sehr vorausschauend
0: durch seine Welt läuft. Ja. Also so. ich, kam, ich kam vor allem drauf, weil ich. Ähm. Ähm es, gibt, es gab vor in den 90ern Videotheken, für alle die, die jetzt noch ein bisschen jünger sind. Und da gab es in der Horrorabteilung oder so Gesichter des Todes. Ich weiß ja, nicht, ob du, ob du dieses nee. grauenvolle Video guckst. Und natürlich ja, ich, nee, ist man mit Anfang, Mitte 20 irgendwie so drauf, dass man sich das dann einmal holt und anguckt. Und ich muss sagen, nach äh, in diesem, in diesem äh, Film, ist, das sind quasi naja, es sind Schnipsel-Originalaufnahmen, also nicht gestellt, sondern es sind einfach Videoschnipsel aneinandergereiht, wo Menschen vor der Kamera irgendwie sterben. Und weil sie ein Zauberkünstler oder ein Bungee-Springer oder irgendeiner, wo Dinge eben gehen und die dann eben sterben. Und natürlich ist man irgendwie, hat man so eine komische Neugier und so eine abartige, ich weiß nicht, was da in einem vorgeht. Ich war Anfang, Mitte 20 und hatte sowas noch nie gesehen, habe es mir dann gesehen, angeguckt und muss sagen, seit also damals in diesem, in dieser Zeit, als ich dieses Video da sah, hab ich schon Angst vorm Tod gehabt, weil ich immer dachte, oh wow, wie hm. schnell das geht und so. Das hat hm. sich natürlich jetzt mit den Jahren, Jahrzehnten irgendwie bei mir ähm, ja, völlig entspannt. Also ich denke da überhaupt nicht drüber nach, ich kann mich auch an keine Szene mehr erinnern. Deswegen kam ich drauf und hatte dich gefragt irgendwie. Ähm ja, warte, lass mich mal ganz kurz ein PS
1: hinterschmeißen, ja. äh, weil jetzt habe ich es ein bisschen konkreter. Ist es ist schon so, dass wenn du in deinem Berufsalltag immer dahin fährst, wo einer krank ist. Also du fährst ja nicht irgendwo hin, wo ein Geburtstag gefeiert wird und alle mhm. sind lustig drauf, wie als Fotograf jetzt, er wird geheiratet oder so, sondern du fährst ja schon dahin, wo es ein Problem gibt. Mhm. In meinem Fall fuhr ich nur zu dem großen Problem, weil ich nur auf dem großen Auto saß. Das macht schon was mit dir. Also wenn mhm. du nicht völlig abgebrüht bist und es piekst mal, ne? also aus fachlicher Sicht, später habe ich ja Psychiatriepflege gemacht, das machen mhm. man ja immer nur, wenn man auch selber irgendwie ein bisschen Hilfe haben will, sagt man ja allen Psychiatrieangestellten nach. <lacht> es gibt 27 Fehlempfindungen im Schnitt am Tag. Pro Mensch, also du hast 27 mal irgendein Zicken, Zucken, Pieksen, irgendwas im Körper, was irgendwie komisch ist, mhm. was eine Fehlempfindung ist. ohne irgendein Das heißt eingebildet
0: oder was meinst du mit nee, das Fehl ist eine Empfindung? Empf
1: eine Empfindung ist nie eingebildet. Also es gibt auch in, in, in der Körperlichkeit und auch in der Psychiatrie fast nichts Eingebildetes, aber ähm, du empfindest also, es schon. Also aber okay, es hat keine das heißt, Relevanz hab, für dich. Genau, passiert ist jetzt nichts. Also ich habe einen Schmerz, den ich aber
0: ignoriere, irgendwie.
1: Genau, der Schmerz, okay. wenn du ganz fit bist, ignorierst du den, bemerkst den vielleicht kurz, gehst weiter. Es kann aber schon sein, ähm, dass der Schmerz so intensiv ist, dass wenn du im Thema bist, denkst, oh, links und mit ein bisschen Arm liegt das mein Herz und dann erschreckst du dich, dann geht der Puls ein bisschen hoch und so, also solche, ist übrigens dann auch direkt wieder, geht wieder Richtung Angst. Solche Dinge passieren schon vermehrt, dass du eher in dich hineinhörst, zum mhm. Beispiel, oder mhm. dass du einfach auch davon ausgehst, ich konnte, lange Jahre nach dem Rettungsdienst, ich habe danach noch fast zehn Jahre im Krankenhaus gearbeitet, aber lange Jahre nach dem Rettungsdienst habe ich nicht in die Zukunft geschweige denn bis zur Rente geschaut. Mhm. Das geht jetzt so langsam, dass ich in diese Altersregionen schaue, aber jetzt ist es auch nicht mehr so lange bis dahin. Mhm. Aber ich konnte mir viele Jahre nicht vorstellen, länger älter als 50 oder so zu werden, weil da habe ich sie ja alle schon umfallen sehen. Mhm. Das ist schon so gewesen, ja.
0: Ich muss auch sagen, dass ich jetzt ähm, durch, die, äh, durch, durch die hohe Ereignisdichte im, in meinem Leben in den letzten 10, 15, ach eigentlich seit, ja, also ich habe eine hohe Ereignisdichte in meinem Leben. Ich habe mir überlegt, ob es mal eine Phase gab, wo ich keine Ereignisdichte hatte. Ja, eigentlich nicht. <lacht> es gab immer eine hohe Ereignisdichte, also so hoch, ähm, dass es, dass extrem viel los ist und extrem viel, dass ich extrem viel erlebe. Und man hat ja immer so ein Vision Board oder so, so ein äh, Task was will man noch schaffen was will man noch erleben mm. und da habe ich echt glaube ich bis jetzt muss ich sagen bis zu 49 viel abgearbeitet ich kann mich, ich, ich habe jetzt keinen aktiven Wunsch das will ich noch unbedingt machen außer vielleicht noch mal irgendwann ins ausland gehen für ein Jahr oder sowas aber das habe ich jetzt nicht das habe ich jetzt nicht aktiv auf dem sender oder sowas aber ich habe in meinem leben jetzt quasi im Grunde alles erlebt, was ich erleben wollte, von der Länder der Welt bereisen, über die große Liebe, über Kinder gekriegt, also nicht gekriegt, also ihr habt Kinder, alles, also alles das, was ich, wo ich dachte, das könnte spannend sein im Leben, habe ich gemacht und ich merke, je mehr davon abgearbeitet, in Anführungsstrichen, je mehr ich da erlebe und erlebt habe, desto mehr verliere ich auch die Angst vorm Tod, weil ich ich glaube, dass die Angst vorm Tod auch ein Stück weit daher kommt, dass man noch so viele Wünsche offen hat und manchmal dann denkt, oh nee, nicht jetzt schon oder das wäre jetzt zu früh oder ich habe doch noch gar nicht alles erlebt oder ich müsste doch noch, ich hatte noch das und das vor hm. ähm, und dass man quasi dann Angst hat, dass man das alles nicht mehr erlebt, weil man irgendwie zu früh stirbt und sowas. Das ist bei mir in der Tat verloren gegangen so ein bisschen. Also nicht, dass ich mir jetzt den Tod herbei wünsche oder sowas, aber ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt äh, wenn mir frontalen Laster entgegenkommen würde, hätte ich nicht in den letzten zehn Sekunden das Gefühl, ach scheiße, warum denn jetzt gerade oder jetzt äh, ausgerechnet jetzt oder so, ich wollte noch so viel hm. machen. Sondern ich hätte wahrscheinlich ein Lächeln auf den Lippen und äh, würde sagen, ach schade irgendwie, aber äh, ist wohl so. Hm?
1: Hm. Ist sicherlich auch eine Typfrage, aber steckt super viel Wahres drin. Also wir kommen ja in fast jeder Episode drauf spannenderweise. Ich habe es ja auch in meinen Notizen, die ich gerade so ein bisschen hingepinnt habe, bestehen. Ein großes, großes Ding ist einfach, wenn wir die Dinge... Hm also wenn wir Sehnsüchten nicht nachgehen, ne? also es ist auch in diesem Thema Angst geht es viel darum, was nämlich war wahr im Leben, was nämlich von mir selber war, wie ernst nehme ich mich, wie sehr kann ich mich wahrnehmen, gerade so in Richtung Burnout, da wollte ich gerade hin, als ich dich gefragt hatte, mhm. in Richtung Burnout ist auch so, dass diese körperlichen Reaktionen, diese, ich kann mich erinnern, ähm, Illustrator und Übelkeit war irgendwann mal Thema ja, für dich. Ja, ja, ja. Ähm, ne, Wenn du ein wenn du Computerprogramm aufmachst oder wenn du wenn du einem Menschen begegst, der mal deinen Chef war oder wenn du der Grundfarbe deines alten Unternehmens begegnest, die, die du ständig bearbeiten musst, was auch immer so, dann, dann gibt es so körperliche Reaktionen, die dann auch wieder sehr nah in Richtung
0: Angstreaktionen
1: halt gehen. Ich würde ne? sagen, ist halt das ist
0: möglicherweise hast du recht, sind so dieselben Symptome, aber ich, das, das Wort Angst würde ich jetzt in genau. dem Moment nicht ver verwenden und
1: deswegen wollte ich es vorher erklären genau ja. du hast halt keine du hast keine 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 Angst im Sinne einer Befürchtung ja. körperlich besprochen also also ist es aber eine Angst mhm. also wenn wenn wir wenn wir da fachlich drüber reden dann ist eine Angsterkrankung eine Angstdräuf ich hatte ich hatte fast nie Angst mhm. also ich wenn ich Herzrasen bekommen habe habe ich gedacht oh ich habe es wohl wieder übertrieben so und und habe dann gemerkt jetzt habe ich eine 140er Frequenz im Krankenhaus dann musste ich aus der Situation raus ohne flucht habe das zu Ende gemacht sicheres Auftreten bei völliger Entleisung, bin dann raus und habe dann mal durchgeatmet, aber auch das ist eine Angstreaktion, ohne dass du real denkst, jetzt habe ich aber gerade Angst, sondern du weißt gar nicht wovor, das ist das große Problem bei den Panikstörungen, das große Problem, was du auch viel bei den, bei den Schauspielern und bei Leuten mit sehr viel Erfolgsdruck äh, immer wieder hörst, sind diese Panikreaktionen, plötzlich Herzrasen, plötzlich Platzangst, plötzlich Hyperventilation, das sind ganz klassische Panikstörungen und Angststörungen, mhm. so, die oft im Burnout halt ähm, auch vorkommen. Und ganz oft passiert es halt auch, wenn du immer vor dir her schiebst, was du an Sehnsucht in dir trägst. Ja. Also, wenn du, wenn du, ne, es gibt, es gibt ähm, ah, sogenannte Angstverhaltensweisen, wenn du jetzt also immer Angst hast, was du gerade sagtest, Dinge nicht mehr zu erleben. Du steckst in einem schlimmen Arbeitsverhältnis jetzt böses Wort, aber vielleicht steckst du auch in einer schlimmen Ehe oder was auch immer, irgendwas, was dich so ein bisschen in Ketten hält und du wünschst dir aber gerade in diesem Bereich noch was Schönes mhm. Und da gibt es dann halt verschiedene Verhaltensweisen, ähm, ganz oft ist das äh, zum Beispiel so ein Bagatellisierungsverhalten. Ich weiß nicht, ob du die Leute kennst, die, wenn sie mit irgendwas konfrontiert werden, du siehst denen an, dass sie unfassbar unglücklich sind und dann lächeln sie drüber weg. Ja. Nein, ist gar nicht schlimm und lächeln dann, obwohl sie dir eigentlich eine reinhauen wollen. <lacht> und das ist ganz oft ähm, zum Beispiel ein ganz ganz typisches Signal, so, ne? dass, dass man Dinge vor sich herschiebt, die man nicht angeht, weil man eine gewisse Angst hat vor Veränderung, vor was auch immer. Und ähm, da gehen oft solche Störungen mit einher, dass sie einfach immer und immer wieder eigentlich wollen, aber es nicht tun. Veränderung verweigern, weil sie so viel Angst vor der Veränderung haben und damit schüren sie die Sehnsucht immer weiter und weiter und weiter. Und dann landest du in so einem Kreislauf, der dich ganz schnell in so eine Panikstörung zieht.
0: Also jetzt hast du die Verbindung zwischen ähm, Angst und Burnout hergestellt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber mm -hmm, ähm, ja. natürlich, äh, wenn ich drüber nachdenke, dann stimmt das. Weil Angst kostet natürlich auch irre viel Kraft. Also irre mhm. viel Energie, die du einen Tag aufwendest, weil du ähm, ja nicht nur ja auch ein bisschen gelähmt bist und gegen diese Lähmung oder Lethargie, die sich dann einstellt, gegen ankämpfst. Ne? Und äh, das kostet natürlich einen Haufen Kraft. Und irgendwann Kannst du auch nicht mehr dagegen ankämpfen. Und dann sagst du, ach komm, ist mir doch egal. Dann leckt mich doch, dann, dann passiert es jetzt. Ähm, hm. Von daher finde ich das, äh, diese Verbindung ganz interessant. Also ähm, ja, offenbar hatte ich also auch schon mal Angst in meinem Leben, zumindest in den letzten 10, 15 Jahren. Wobei ich das nie so aktiv in meinem Burnout als Angst empfunden habe, sondern es war einfach nur so eine, so eine Sinnsuche. Also bei mir war es ja so, dass ich mein Burnout kam aus dem, aus einem Impuls heraus, dass ich überhaupt keinen Sinn in dem gesehen habe, was ich da tue und irgendwie die, die 24.000. ste Verpackung und CD-Cover, was ich damals alles gemacht habe als Grafiker. Und du hast gemerkt, wie egal das ist, wie, wie sinnlos mm. und wie wurscht. Und dass der Kunde immer wieder das Gleiche wollte. Mach das Logo größer, mach die Schrift anders. Und du denkst, oh, ist das langweilig. Du willst doch irgendwie auch mal was anderes haben und so. Ähm, das hat mich eigentlich in den, in den Also diese Sinnsuche hat mich mehr so in den Burnout getrieben, jetzt als aktive Angst. Aber natürlich Hast du dann auch irgendwann wahrscheinlich Angst vor dem, dass du das dein ganzes Leben machen musst? oder sowas. Wenn ja, und,
1: und du darfst nicht vergessen, Angstreaktion ist, wie gesagt, nicht unbedingt inhaltlich. Hm. Das ist ja so das, ne? Also, es ist, du kannst, also, die meisten Patienten können gar nicht beschreiben, warum, wovor, was ist das Problem, ja? Die hm. sitzen zu Hause, haben einfach eine riesige Belastungssituation aus der Sehnsucht, aus dem Druck, aus, aus was auch immer. Und plötzlich, meistens in aller Ruhe, kriegen sie abends Herzrasen, haben das Gefühl, sie brechen zusammen, ihnen geht so, also das, 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 das Gesichtsfeld weg, dass sie nichts mehr sehen, die Frauen vorwärts die Frauen fangen an zu hyperventilieren, Schweißausbrüche, sie sind fünfmal am Tag oder zehnmal am Tag auf dem Klo. Ähm, da gibt es halt ganz, ganz viele Symptome von. Ist halt ein super breites Thema. Also Ich, also ich, ähm, ich habe überlegt, wie wir das ein bisschen genauer anpacken können. Ja. Wir können von mir aus gerne kurz mal in die Flugangst gehen, weil das ist was, was die Leute besser greifen können. Da wollte ja, ich gerade
0: hin. Also ja. ähm, es gibt ja zwei Arten, aus meiner Sicht zwei Arten von Angst. Äh, Impulsen oder oder Gründen einmal rational einmal irrational. Also ich würde mhm. das mal ganz mhm. so, so trennen und sagen: Es gibt eine, eine rationale Angst in dem Moment wenn du dich in einer Gefahrensituation befindest, ähm, wo du super schnell reagieren musst, wo du wirklich Angst hast um Leib und Leben. So. Mhm. Das ist eine rationale Angst. Ähm, und dann gibt es eben diese irrationale Angst, äh, Flugangst, ähm, wo man eigentlich statistisch gesehen sagen würde, ey, also bevor du mit dem Flugzeug abstürzt, ist es, glaube ich, realistischer, äh, mit dem Auto zu verunglücken, ähm, mhm. weil da sterben viel mehr Menschen. Und da hast du es auch nicht immer in der Kontrolle, weil viele sagen ja dann, ja, aber im Flugzeug kann kann ich nichts machen, beim Auto kann ich was machen, die kann es auch nicht. Wenn dir einer frontal entgegenkommt und du hast keine Chance, die, dann hast du auch, ist auch vorbei. Also mhm. statistisch gesehen stirbst du im Auto öfter, beziehungsweise sterben mehr Menschen im Auto, als im Flugzeug. Und von daher ist diese, diese Flugangst ja eigentlich irrational. Mhm. Voll.
1: voll Genau. Sie, sie ist maximal irrational. Ich meine, in meinem Beispiel ist es vielleicht ganz witzig ähm, zu beschreiben, ich habe ja mein Zivillienst am Flughafen gemacht. Mhm. Ähm, Habt ihr noch verlängert. Damals war der noch relativ. Also ich war fast zwei Jahre am Flughafen jeden Tag auf dem Vorfeld. Ähm, ich habe sie Witze machen hören, wenn mal wieder ein Reifen geplatzt ist oder wenn er fast geplatzt ist und so. Ich habe einen Cousin, der fliegt äh, beruflich, ähm, also als Pilot. Ich habe einen, einen alten Kumpel, den Sascha, der fliegt beruflich den kann ich auch immer mal wieder lustige Fragen stellen ich habe relativ viel erlebt zum mhm. Thema Flughafen Sicherheit Flugzeuge bin auch Leben lang immer schon geflogen und ähm, mit dem Ab eben, dieser ganzen Burnout Geschichte ist meine Flugangst aber hochgegangen früher war ich hm, fand ich nicht cool so aber ich würde jetzt nicht sagen dass das das ging halt. Ich dachte, boah, muss jetzt nicht sein. Und so, hab ein bisschen die Augen gerollt. War beim Start ein bisschen nervös, bei der Landung ein bisschen nervös und, und war auch ganz froh, wieder am Boden zu sein. Das ist deftiger geworden. Das beobachtet man auch ganz oft, wenn du wenn du gerade so in solchen in solchen psychischen Geschichten, psychischen Problemen, die eine Sache behoben hast, bei der Sucht noch viel krasser als bei der Angst, dann hast du schnell eine Verlagerung. <lacht> so, also wenige, die mit dem Alkohol aufgehört haben, die jetzt nicht rauchen, wie die Irren oder was anderes halt irgendwie machen. Und ähm, das ist bei den Ängsten nicht selten auch so. Und trotz dieser, dieses Wissens, äh, A, auf der einen Seite um das Fliegen und die Sicherheit des Fliegens ähm, und und B, um die Wissen um die Angsterkrankung. Also da bin ich ja auch voll im Thema. So. Ne? Mir kann ja nichts passieren, in beiden Bereichen nicht. Das weiß ich fachlich. Dennoch steige ich in diesen verdammten Flieger ein und ich finde den Moment, in dem es mir schlecht geht. so Das ist das ist faszinierend. Und ich meine, das ist ja zum Glück, sitze ich nicht da und hyperventiliere oder, oder weine oder was auch immer. Aber... Ich bin da dran. <lacht> Und das ist schon was, ähm, wo man einfach wirklich ist, also wo ich immer wieder erstaunt bin, ähm, ja, wie der Körper dann doch irrational reagiert oder die Seele, die Psyche. Das, das ist, was für eine
0: Macht dann da auch ähm, von hattest dem ausgeht, mal, was wir selber gar nicht beeinflussen. Hattest ja? du mal so eine, so eine, ich weiß, dass die Lufthansa sowas anbietet, so also Workshops oder Kurse gegen Flugangst. dass du sowas mal besucht? Ähm, nee, aber kennst du noch den
1: Sokche Kim von den Wedding Pilots? nee. Die, die Wedding-Pilots waren relativ breit aufgestellt. Sokche und seine Frau, beides Lufthansa-Piloten. Ach ähm, doch, klar,
0: logisch, kenne ich. Ja, logisch. Du, super, das, ne? super, super. Äh, äh, wahnsinnig. Cooles Paar. Und, genau, äh, super
1: Paar, genau, genau, ja. mit ihm schreibe ich ab und zu, die Frau habe ich kürzlich getroffen, ohne es zu wissen, Das war <lacht> andere Geschichte. Ähm, die beiden haben ähm, jetzt ein neues Projekt angefangen, vor einem Jahr auf drei, weiß ich nicht genau, seit wann es das gibt, CockpitBuddy.com. So. Und das ist ein Podcast, der CockpitBuddy Podcast, es gibt eine Facebook-Gruppe, es gibt Coachings, Online-Seminare, Flüge begleitet, wo du mitfliegen kannst und so weiter. Der Sokja arbeitet ja für die Lufthansa ja und ähm, hat mit diesem Cockpit-Buddy was gemacht, was mir echt den Arsch gerettet hat vor dem letzten Urlaub, muss mhm. ich sagen. Ich habe mir diesen Podcast angehört, da geht es halt sehr viel ums Erklären. Angst wird bei mir gemindert durch Verstehen. Ganz, ganz deutlich. Also mhm. bei, bei ganz viel, vielen Patienten erzählen das Gleiche. Bei mir ist es ganz massiv, wenn ich verstehe, was passiert, dann geht es mir besser. Und er beschreibt in seinem Podcast und ich habe ein Hörbuch von ihm mal gekauft... Ready for Takeoff hieß es, glaube ich. Und ähm, da wurde beschrieben, was ist das Geräusch, was passiert in dem Punkt, was passiert dann, was ist bei Fliegen, bei Sturm, was was passiert, warum ist eine harte Landung besser als eine weiche Landung mhm. und so weiter. Und das ist ein super Podcast und auch diese ganzen Hörbücher und so haben mir wirklich geholfen, muss ich sagen. So, ja. Ich war noch nicht da, aber das, was Soktier da macht ähm, ist ein riesen, riesen Ding für alle, die Flugangst haben. Diese Facebook-Gruppe, da schreiben sie sich untereinander, je nachdem, wie stark sie jetzt von Flugangst betroffen sind, hör mal, ich sitze morgen auf der hm, hm, hm geben eine Flugnummer mit raus und äh, vielleicht kann ja einer mitfliegen und dann nachher schreiben sie, und wie war es und so, also ganz, ganz eng betreuend irgendwie und da muss auch keiner sich irgendwie schämen, da so sagt, ich habe jetzt Schiss, Männlein wie Weiblein erzählen da, ähm, wovor sie gerade irgendwie Bammel haben und die anderen Mitglieder schreiben was dazu, manchmal kommt der Sockchain noch dazu und schreibt was. Das ist ein geiles Projekt.
0: Ja, ich war noch mich, nicht bei der Lufthansa, aber das ist cool. Es bringt mich jetzt äh, zu einem Punkt, ähm, weil wir eben getrennt haben von rationaler und irrationaler Angst. Ist, mhm. ähm, vielleicht hat es, oder hat es damit zu tun ähm, mit einer Art Kontrollverlust. Du hast ja eben gesagt, je mehr du weißt, desto mehr hast du die Angst verloren. Mhm. Ähm, mit anderen Worten, man hat ja dann doch eigentlich Angst beim Fliegen, für, 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 dass man keine Kontrolle darüber hat, was mit einem passiert. Ja. Ähm, ja. Und im weitesten Sinne ist es ja auch diese Zukunftsängste und wenn ich jetzt mal in eine andere Angst reingehe, ist es ja oft so, dass man Angst davor hat, die Situation nicht mehr kontrollieren zu können, sondern dass man mhm. ähm, vielleicht auch nicht genug vorbereitet ist auf das, was da nicht weiß, wie man reagieren soll oder nicht geist, was passiert, das kommt ja, also, also ist es ja gar nicht rational oder irrational, sondern ist es ist ja eigentlich eine rationale Angst immer, weil, weil man eben Angst hat vor dieser ja, vor, vor dem Kontrollverlust. Die meisten Leute werden das so haben. Ja,
1: also es wird, oder es wird ein zentrales, man kann das halt alles nicht verallgemeinern. Das ist ein bisschen, nee, das natürlich Problem. nicht, aber es wäre für ja.
0: mich jetzt logisch, weil ich sage, ich habe eher das andere Problem, keine Angst zu haben, weil ich so gut mehr kann. <lacht> also ich habe ja geübt, in den, im, im Laufe der, der Jahre, Jahrzehnte, auf Situationen zu reagieren. Das ist ich habe das ja immer oft gesagt, du musst gar nicht wissen, wie man von, von New York nach L.A. fährt, du, du, im Dunkeln, in der Nacht. Du brauchst ja deine Scheinwerfer, die müssen nicht zwei Kilometer weit reichen. Es reicht, wenn du auf die ja, nächsten 200 Meter vorbereitet bist hm. ähm, und das nächste Schild dir anguckst, wo musst du abbiegen und so ist es ja auch im Leben, also ähm, natürlich ist eine langfristige Planung und äh, so ein bisschen Planen, wo man hin will unglaublich wichtig, wir hatten über Ziele gesprochen schon, ähm, aber ich glaube, viel wichtiger ist es zu lernen, in der in Situation die Kontrolle zu behalten, ich glaube, dass das eine Menge wahrscheinlich auch an Ängsten, die man vielleicht so hat, äh, reduzieren kann und äh, dieses das, das kann man in der Tat, glaube ich, üben also ähm, Ach, auf jeden Fall auch, also,
1: auch, was mir auch hilft ist, ist ich bin ja in, in vielen anderen Bereichen. Musste ich ja lange, also jetzt, also, weiß nicht, ist eine Hochzeit noch eine Frage von stressresistent? Nee, ich finde nicht, nicht so richtig. Aber im, im Rettungsdienst zum Beispiel ist ja so, ich rufe da eine an, also beziehungsweise die Leitstelle, dann fährst du los, musst irgendwie in 60 Sekunden die Halle verlassen haben, dann fährst du drei bis zwölf Minuten durch die Lande mit überhöhter Geschwindigkeit, steigst aus dem Auto aus, rappelst dir Koffer, Beatmungsgeräte und Zeug zurecht, gehst in eine Wohnung rein, die Tür geht auf und in diesem Moment sitzt vor dir ein Mensch. Du weißt, in den sechs Sekunden, bevor du die Etage erreicht hast, noch nicht, was da kommt. Mhm. Ob da jemand sitzt, der äh, blutet, atmet, nicht atmet, blau ist, 100 Jahre alt ist, 20 Jahre alt ist, ob da Aggression in der Bude ist oder Frieden oder Stille oder, du weißt ja gar nichts. Mhm. Kommst da rein, musst ähm, binnen kürzester Zeit erfassen, was ist hier passiert, was ist das Problem, musst parallel deine Kollegen anweisen, EKG, Blutdruck, Blutzucker, alles mögliche zu machen, was du wissen möchtest an 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 Parametern, ich möchte wissen, was ist bei den Menschen jetzt gerade los. Und das ist ja auch so eine Sache, wenn du da angstvoll reingehen würdest... Hast du gar keine Chance. Ja, aber das zeigt Stehst du da und sagst, äh, 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 und der gleiche Typ, der das mit, mit, mit absoluter innerer Ruhe immer wieder und wieder und wieder gemacht hat, sitzt im
0: Flugzeuger Todesangst. Ja. Das ist halt das ja, Verstehen, auf der dass es nicht rational ist. Ne, ne, ja. ne, ich glaube doch, dass es rational ist, weil du bist ja ähm, diese Situation, die du eben beschreibst, du kommst quasi in eine, in eine Wohnung, wo du nicht weißt, was dich, dich erwartet. Mhm. Du hast das aber so oft gemacht, dass du, dass du auf viele, die meisten Reaktionen. Situation reagieren kannst. Das heißt also, du hast ein großes Portfolio an Möglichkeiten, die Situation zu klären, Hilfe, Hilfe anzubieten, zu holen, zusätzlich zu holen. Das heißt, du hast ein riesengroßes Portfolio an Möglichkeiten, wie du die Situation klärst und also die Kontrolle behältst am Ende und das ist, glaube ich, das zeigt ja auch wieder, dass du, dass du in dem Moment, wenn du im Flugzeug bist und keine Kontrolle hast, dass die Angst wiederkommt, eben nicht zu wissen oder keine Kontrolle darüber zu haben, wenn du abstürzt. Ja, du hast schon recht. Ne? Im
1: Rettungsdienst war ich der Pilot. Ja.
0: Hatte meinen Co-Piloten. Ne? der ja. Rettungsanitär, der ist das ja. Auto
1: gefahren, ich habe gefunkt und geplant, er ist reingegangen, ich habe gesagt, machst du mir bitte mal ein EKG, einen Blutdruck und legst den Zugang oder so, habe währenddessen mit dem Patienten besprochen, den beruhigt, stimmt schon, da war ich der Pilot und im Flugzeug sitze ich da hinten, wie so ein Doof und muss ähm, mit einem fremden Menschen vertrauen.
0: Ja, ja das ist, da ist schon was dran. Das ist ja schön, wie wir uns das hier erarbeiten, du, wir zwei ja. Hobbypsychologen. Hobby ja, genau, ja, deswegen <lacht> wollte ich ja
1: unbedingt davon weg, dass wir hier die große Psychologie machen, sondern ich fand es einfach spannend, da mal darüber zu sprechen, was ich, ähm, auch immer wieder bemerke ähm, und was, was fachlich auch immer wieder beschrieben wird, aber was ich was ich persönlich auch total spannend finde, ist, dass es in dem Fall nicht so cool ist, wenn du eine lebendige Fantasie hast. Mhm. So, Also ich bin, erstens habe ich eine sehr lebendige Fantasie und dann bin ich, dann gehe ich mit der auch noch relativ hemmungslos um, das heißt also ich ähm, lasse sie auch leben, ich finde es unfassbar wichtig für mich, Fantasie leben zu lassen, mir, mir Gedanken zu machen, Dinge weiterzudenken, groß zu denken, wie auch immer. Problem ist, wenn du einen Knacken im Flugzeug hörst und denkst, das ist groß, kannst du dir vorstellen, wo es hingeht. Mhm. Und ähm, da fällt mir auf, dass, dass das auch auf diese Flugangstgeschichte und wahrscheinlich auch auf alle möglichen anderen Ängste übertragbar ist. Ähm, der vorletzte Flug Barbados. Düsseldorf Barbados. <lacht> Rosenmontag. Der Rosenmontagszug in Düsseldorf wurde wegen Sturm abgesagt und unser Flugzeug startet zu der Zeit, zu der der Rosenmontagszug starten sollte. Reicht dem Falk schon mal für eine ganze Menge <lacht> Sorge. So, ja. weil der Flughafen Düsseldorf ist von dem Zug Düsseldorf ungefähr zweieinhalb Kilometer entfernt mhm. und ich sah dann draußen, wie der Wind so gegen die Scheiben peitschte und dachte, um Gottes Willen. Dann kommt die Eurowings und meldet sich, ja, Flug weiß nicht mehr. 14, 20, was auch immer, nach Barbados verspätet sich leider um zwei bis drei Stunden. Ich denke, what? Am Ende waren es drei Stunden 50 Minuten, hast du viel Zeit für deine Fantasie. Mhm. So, dann sitzen wir irgendwann in dem Flieger, sagt der Pilot, ja, meine Damen und Herren, danke für Ihre Geduld, es tut mir wahnsinnig leid, wir hatten ein Computerproblem, haben jetzt alle Systeme neu gestartet, jetzt müsste alles wieder laufen. Genau, müsste.
0: das kenne ich, so.
1: Dann sitzt der Falter <lacht> genau. und denkt, es müsste alles wieder laufen, aber wir sind die nächsten neun Stunden über dem verdammten Ozean Richtig. ohne Landemöglichkeit, ja. aber es müsste alles wieder laufen, da ich schon gehen, mal bedankt. Ja, 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 ist super nett, ja. vielen Dank für diese Information und dann sind wir auf dem, im Landeanflug ähm, nach Barbados, mhm. nach Barbados zu, Anbobbe wie heißt denn das, wir land also wir sind vor Barbados. Ist doch egal, und ne? Genau, und wir haben ja die Karibischen Inseln, wer sich die kurz ein bisschen vorstellen kann, das sind ja unglaublich viele kleine Inselgruppen. Ja. So. Und die haben natürlich alle Licht und so und dann bist du im Landeanflug und wir sind relativ früh tief gewesen und ich weiß nicht, ob das so Schule ist, ob man das so macht, aber der Pilot meldete sich und sagte, dass der super äh, Second Captain, wie heißt der? Der erste, der erste, der erste Offizier heißt dann mhm. genau. Der erste Offizier Manuel so und so macht jetzt seine erste Landung. Ja. Da habe ich schon gedacht, wieso erzählst du mir jetzt so eine Scheiße? <lacht> Und dann, und dann sind wir halt drauf zu und äh, du kannst aus dem Flugzeug ja schlecht identifizieren, ist das jetzt schon Barbados? Ich meine, ich war da auch noch nie, ja? ja, ja. Und dann siehst du ständig Lampen, Lampen, Lampen und dann denkst oh. du jetzt gleich, setzen wir auf, dann ist wieder mehr. Ja. Und ich so, was ist denn jetzt hier los? Und dann kamen mehr Lampen, mehr Lampen. Und dann gab er wieder Gas. Der muss ja den Landestrahl treffen. Mhm. Das, ist, das ist bestimmt nicht einfach. Du musst halt immer rauf, runter, rauf, runter. Das heißt, ja. er gibt wieder Vollgas. Er bremst wieder. Dann hast du wieder so ein flaues Gefühl im Bauch, weil er wieder ein bisschen mehr absacken muss. Dann gibt er wieder Gas. Ey, Alter, ich habe gedacht, ich gehe kaputt. Ja. Als wir dann, Da muss ich sagen, ich habe gerade gesagt, ich habe nicht geweint. Als wir in Barbados die verdammten Räder alle auf dem Boden hatten, <lacht> oh ziemlich hart gelandet auch, oh. habe ich echt eine Träne im Auge gehabt und dachte: So, jetzt kann der Urlaub losgehen. Bis jetzt war einfach nur Horror, ja. so, Und das ist was. Alle anderen waren super entspannt. Ja. Und ich saß da und konnte nichts
0: mehr. Ja? Also das kann, das ich, ist halt, das kann um ich aber verstehen. Ja. Ich hatte, ich hatte auch mal. Das war, da bin ich nach Kuba auf, war, ich auf Kuba und ähm, da war auch Ähnliches. Also fliegst ja auch über die Karibik. Mhm. Und ähm, ich bin von Kuba zurückgeflogen, das so so um Und die Tür, ich saß so an der Tür, die machte also einen, einen Lärm habe ich gedacht, die fliegt gleich raus oder der muss gleich <lacht> ja. landen oder sowas. Und dann habe ich den Steward yeah. gefragt. Ich sag, oh, uh, sorry, uh, what about the door? Und er, Yo, I, I think it's broken. <lacht> <lacht> und ich habe nur genickt und denke, okay. <lacht> uh, sie sie yeah. war offenbar kaputt oder so, aber es, ja, machte keinen Kopf. <lacht> das das, das habe ich gelernt beim Coffee bei
1: das habe ich gelernt, ja. genau. Es kann schon mal so eine Dichtung ein bisschen aufgeben. Sobald so eine Dichtung ein bisschen mhm. aufgibt, klingt das so, als wenn das halbe Flugzeug auseinanderreißt. <lacht> ne? Also, so Dinge erklärt er dann übrigens. Ja, ja. Das ist ganz geil, weil ja. das ist auch ein Klassiker vom Falk. Ne? Oder Schöner. ich weiß noch, Rückflug, Domrep... <lacht> Wir hatten irgendwie den Computer kaputt, alle haben sie die ganzen Bordkarten mit Kugelschreiber geschrieben, weil der Computer war kaputt, vom gesamten Flughafen Punta Cana war der Rechner platt irgendwie, mhm. dann saßen wir irgendwann nach tausend Stunden Diskussion, wer jetzt wo sitzen darf in so einem riesigen Flugzeug, saßen wir alle und die Maschine stand aber, ich weiß nicht wie viele Stunden auf dem Vorfeld und die Klima war nicht an, das heißt in dem Flugzeug waren, weiß ich nicht, 40, 45 Grad mhm. Und dann sind wir gestartet und ähm, jeder normale Mensch weiß, wenn, weiß ich nicht, 300 schwitzende Menschen bei 400, bei 40 Grad in so einem Flugzeug sitzen, dann entsteht da schon ein bisschen Luftfeuchtigkeit. Das ist normal. Mhm. Und dann starten wir Klima als an und dann tropft es ständig von der Decke. Ja. Es ist normal, glaubst du, ich konnte mir einreden, dass das normal ist. Ja. Wir waren da in 10.000 Metern Flughöhe und ich habe mir einfach Gedanken gemacht und mhm. da ist das Problem tatsächlich die Fantasie, also man mhm. sagt da halt Versuche, also du kannst ja deine Gedanken lenken, auch wenn sich das nicht so anfühlt, wenn man so eine akuten, akuten Angst ist, du kannst schon darauf einwirken, ob du dir jetzt die ganze Zeit diesen Tropfen da anguckst und dir Gedanken machst oder ob du dir kurz
0: erklärst, warum da dieser Tropfen ist. Also, was tatsächlich, ja, was tatsächlich, hilft, sind Kontergedanken. Also, das, ja, genau. äh, ne, einfach was ja, genau. an, an was andere denken, an, an was anderes denken. Und in der Tat, ähm, hilft natürlich auch, ähm, helfen Substanzen, die einen ein bisschen lockerer machen, ne? Sag ich jetzt mal. Also ein bisschen, ja. bisschen, bisschen Rotwein, ein bisschen Schnaps oder sowas äh, vom Stuart geben lassen. Ähm, damit ertränken ja viele ihren Kummer über den Alltag auch. Ähm, ich bin übrigens immer noch äh, ohne Alkohol jetzt hier seit, seit diesem Jahr. Also ich bin mega stolz. Ähm, also, ja, das ist ja oftmals so, dass viele natürlich auch ihren, ihren Alkohol dann, so ihren, ihren, ihren Kummer ein bisschen mit Alkohol ertränken. Und das ist natürlich in solchen Situationen, äh, glaube ich, auch. Ich will jetzt nicht dazu auf. Rufen, dass ihr euch alle besaufen sollt. Aber es hilft natürlich punktuell dann auch mal so ein bisschen,
1: glaube ich. Mm, muss man halt ein bisschen selber wissen, wie man darauf reagiert. In der Angst Das hat das Problem, dass du eh schon mit hohen Pulsen und hohem Blutrücken rumkrampfst. Mm. Und wenn du dann ähm, musst bedenken, dass das bei steigendem ähm, Druck mm die vor so eine ganz andere ist. Du bist ja viel schneller voll wie ein Eimer. Ja. Und deswegen muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein. Also nicht drei Ferne Branker hinterher kippen, dann kann es sein, dass du dann also da Ich, kann, ich dann hast kann du zwar auch gar keine Angst mehr, aber...
0: <lacht> 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 ich kann mich erinnern, ich war glaube ich zweimal oder dreimal in meinem Leben so richtig betrunken, dass ich äh, jedem gesagt habe, es ist mir völlig so, egal, scheißegal, mir ist alles <lacht> egal. <lacht> ähm, aber äh, mal zurück zur Angst. Ähm, lass uns mal ein bisschen von der Flugangst wegkommen. Ich glaube, da haben wir jetzt... Äh, Lange drüber, drüber gesprochen, auch, auch mit die Idee mit dem Podcast und so, unbedingt rein und finde ich toll. Ähm, was mir bei, beim Thema Angst heute Morgen auch so durch den Kopf ging, ist, dass ich eine Menge Menschen kenne, nicht eine Menge, aber ich kenne einige Menschen, ähm, die Bindungsängste haben, Angst davor, mhm. äh, bedingungslos zu lieben, nenne ich es immer, aus Angst vor Verletzung. Also ähm, natürlich ist das so ein Thema, wenn man, wenn man, ich glaube, die erste große Liebe, wenn die vorübergeht, beziehungsweise wenn, wenn, wenn die auseinandergeht, das ist einer der schlimmsten Schmerzen. Also Liebeskummer ist, glaube ich, einer der, der schlimmsten Schmerzen, auch den man, den man seelisch haben kann. Mhm. Und ähm, wenn man verlassen wird und ähm, die, ich glaube, dass sich, wenn man das nicht ordentlich aufarbeitet oder wenn man da keine, sich nicht nochmal öffnet ähm, oder öffnen kann, ähm, dass eine Menge im Leben kaputt macht an, an Möglichkeiten oder an, ja, an, an Beziehungen irgendwie auch, an jede, jede kommende Beziehung hat ja darunter zu leiden, dass man mal so, wenn man mal so verletzt wurde und ähm, es ich kenne ein paar Leute, die einfach sich nicht mehr binden können, beziehungsweise wenn sie sich dann mal bin, binden, ähm, immer so eine Hintertür offen lassen oder sich gefühlsmäßig nicht auf den anderen komplett einlassen, weil äh, könnte ja wieder was passieren, also... Ich glaube, da ist auch eine Menge Schmerz auf der Welt unterwegs. Wie, wie, ist das bei dir? Hast du deine erste große Trennung, Liebe überwunden? Kannst du dich vollkommen in der Beziehung, vollkommen bedingungslos lieben? Geht das?
1: Ja, ja, ganz eindeutig. Aber ich merke, wie vielen Leuten das ein Problem macht. Also ich habe das, das erste Mal war, unfassbar schmerzhaft. Aber, ja. ich, also, wobei es wehtun, das tut immer weh. Aber ich stelle fest, oder ich habe so eine, so eine eigene Theorie, dass sehr, 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 sehr viele Menschen keinen wirklichen Abschluss machen und sich selbst auch in vielen Punkten belügen, was so, was so, Beziehungs, ähm, was so das Beziehungsende und der Neuanfang einer Beziehung und so angeht. das sind viele Leute... Oftmals nicht ehrlich zu sich, manchmal, weil sie es selber nicht sein wollen, aus, eigenem, aus Eigenschutz und manchmal mit Blick auf den Partner, der vielleicht sehr eifersüchtig ist oder so, der eine eigene Angst hat, den anderen wieder zu verlieren oder so. Ich glaube inzwischen, dass ein ganz, ganz sauberer Abschluss, und damit meine ich nicht keinen Kontakt mehr haben, sondern einen sauberen Abschluss im Sinne von, man redet darüber, man lässt das Ganze sacken. Man schaut, habe ich noch mal ein Gesprächsbedürfnis? Wenn ich das nicht habe, ist gut. Wenn doch, dann doch. Und vor allen Dingen mit einem gesunden Umgang mit dem Ganzen. Also ich habe ja, du hast ja, Farina sitzt mit im Raum, hat ja, wir haben ja alle Beziehungen gelebt, weil wir sie zu dieser Zeit genossen und geliebt haben, diese Beziehungen. Mhm. So, mal mehr, mal weniger. Aber im Großen und Ganzen haben wir das ja nicht gemacht, weil wir irgendwie behindert waren, sondern das war ja, war, ja, war ja eine klare Entscheidung. Ja. Und einer der großen Fehler ist dieses also auf, aufgrund der Schwierigkeit dessen, ne? ich meine drüber reden, Schluss machen, miteinander sprechen, in Zeiten, wo es weh tut, das sind ja alles Sachen, die will man nicht, weil jetzt, da hat man natürliche also natürliche Fluchtinstinkte ähm, in sich, wenn man es schafft, die zu überlisten und damit vernünftig umgeht und annimmt, dass diese Zeit ja auch für irgendwas gut war, dann muss man nicht weglaufen, dann muss man nicht per SMS Schluss machen, dann muss man nicht ähm, nie wieder miteinander reden, selbst wenn es hart war, ich ja, habe auch ein, zwei Leute, mit denen ich hier rede, aber genug andere, die ich entweder auf der Straße treffe und grüße oder jetzt gleich fahren wir zu Tanja hoch, letzte Woche war ich mit Farina auf dem Geburtstag mit ihrem Ex-Freund, also ich finde natürlichen Umgang mit dieser Geschichte, ähm, kannst du nur haben, wenn du, dir, wenn du dir eben diese Dinge erlaubst und dann hast du auch nicht diese Leute, die sich auf nichts mehr einlassen können. Mhm. Weil die lieben ja immer noch in ihrer Vorliebe und Vorvorliebe und Vorvorliebe, haben immer noch so Angstfragmente, Schmerzfragmente, aber auch Liebesfragmente am Start. Andererseits sehe ich natürlich Farina mit ihrem Ex-Freund oder Farina mich mit Tanja oder was auch immer, in einer gewissen Vertrautheit, die natürlich noch da ist, wenn man etliche Jahre zusammen war. Mhm. Und wenn man das nicht verurteilt und versucht, da nicht in Panik zu geraten, dann hat man eine ganz saubere, klare Situation, da ist meine Ex-Partnerin oder mein Ex-Partner, hier ist der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte und kann da ganz anders mit umgehen, als dass man ständig mehrfach verletzt mit Liebesfragmenten, die man nie aufklären konnte, mit Sehnsüchten, die man die man immer noch behalten hat, weil man nie darüber gesprochen hat, das ist ein Durcheinander im Kopf und im Herz, was nur zu so
0: führen kann meiner Meinung nach. Aber du siehst auch da ähm, wieder, ähm, Schuld ist eigentlich der Kontrollverlust. Nämlich, dass du mhm. dich hingibst, dass du liebst mit jeder Faser deines Körpers und dass der dein Partner dich verlässt, ähm, und du dann alleine gelassen wirst mit deiner Liebe, die nicht erwidert wird, dann, dann hast du es auch wieder nicht unter Kontrolle. Und deswegen ähm, machen viele eben zu und sagen, nee, ich lasse mich nie wieder so mit ganzem Herzen auf jemanden ein, ich wurde schon mal verletzt. Bei manchen muss man auch sagen, die wurden schon zwei, drei, vier Mal verletzt und da ist es natürlich dann so ein... Auch, auch ein, ein gelerntes, ja, ein, eine, eine, gelerntes, eine gelernte Beziehung oder ein gelerntes Beziehungsverhalten, ne? dass man mm. sich immer weiter zurückzieht und gar nicht mehr öffnet. Ich merke aber auch oder sehe, dass, dass es natürlich immer, ich nenne es immer Beuteschema, dass die Menschen dann auch immer wieder auf denselben Partner, dieselbe Partnerin in Anführungsstrichen hereinfallen, die Art von Partner, weißt du, was ich meine? Und ja, äh, ja. immer wieder dann verletzt werden. Also ich, ich
1: kenne einer Du hast immer deine Anteile an
0: dem, was da passiert,
1: wenn du ja, der Partnersituation sprichst. Also ich,
0: ich kenne jemanden, der, der, der dieses Mädchen. Frau steht auf so harte Typen, eben auf so Typen, die äh, so, also keine, keine, kein Liebe-Typen, sondern die etwa so, so ein Typ, weißt du, so, so Typ Mann, so der auch irgendwie derbesprüche macht bisschen, und Macho ja, ja, und ja, so. Ja. Die, die kann halt nichts anfangen mit so weichen, verständnisvollen Typen. Und, und die hat, glaube ich, den vierten, fünften, sechsten Beziehung, die vierte, fünfte, sechste Beziehung. Und jedes Mal wird sie enttäuscht, weil der sie dann auch wie scheiße behandelt. So, ich denke, ey, aber du, du suchst dir schon wieder jemanden raus, der, wo du, wo ich dir von vornherein, aber das kannst du dir ja auch nicht sagen, wo du von vornherein wieder weißt, eigentlich, du hast dir mir gerade vorgestellt, eigentlich müsst ihr sofort eine WhatsApp schreiben. Ey, was ist denn an dem jetzt anders als an den anderen fünf davor? Ähm, das mhm. wird doch genau wieder so enden. Du, also dann musst du dich doch eigentlich musst du doch, du, ist doch hier, du hast doch deine Hand schon auf der Herdplatte fünfmal trau, äh, drauf liegen gehabt. Du müsstest doch wissen, dass es heiß ist jetzt mittlerweile.
1: Ja, genau. Und ähm, da ist aber die Frage, habe ich denn wirklich dieses Beuteschema? Jetzt bin ich vielleicht auch nicht der, der das verstehen kann, weil ich habe es halt gar nicht. Ne? Mhm. Also bei mir, wenn du, wenn du dir jetzt so ein Fotoalbum angucken würdest, wenn nicht so eins hätte, passt die einen nicht zur anderen optisch und so, das habe das nicht so, auch nicht von der Art und Weise her. Deswegen hinterfrage ich es aber auch ein bisschen immer mhm. wieder. Habt ihr es wirklich? Braucht ihr es? Entschuldigt ihr euch damit? Ist es nur das, wo ihr am ehesten rankommt? Da, da haben wir Menschen auch so unglaublich viele Facetten, warum das so sein könnte. Also wenn, wenn irgendwas immer wieder passiert oder mir irgendein Vorwurf immer wieder begegnet, dann muss ich irgendwann auch über mich nachdenken. Mhm. Ich bin halt auch ein Freund von manchmal denke ich auch, die Menschen sind zu 90% Arschlöcher, das passiert mir auch, ja, aber auf der anderen Seite möchte ich, wenn ich dann dem neuen Menschen begegne, ihm immer, und das fast passiert, das funktioniert fast immer, erstmal ohne Vorurteil begegnen, so. Ähm, aber, das ist die einzige Ausnahme, die ich halt so ein bisschen annehme, weil da kann ich selber, komme ich nicht drum rum, aber wenn mir doch immer wieder gesagt wird, dass ich zum Beispiel in einer Diskussion zu transparent wird, werde, das passiert, ich immer wieder sind dann Menschen, so, wenn es ein bisschen näher dran ist, nicht beleidigt, aber ich, ich treffe dann schon mal den Menschen. Weil ich finde, eine hundertprozentige Ehrlichkeit ist mir sehr, sehr wichtig. Ich versuche, die sehr charmant zu verpacken. Trotzdem ist aber manchmal auch der reine Inhalt das, was den Menschen verletzt. Also mache ich mir natürlich irgendwann Gedanken, ähm, okay, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das vielleicht anders transportieren kann. Anstatt, dass ich einfach nur sage, die stellen sich aber auch alle an. So und, und das ist in der Beziehung ja das Gleiche. Und ich immer wieder an den gleichen... Punkten scheitere, muss ich mir erstens die Frage stellen, habe ich ein Auswahlproblem oder auch trigger ich das Ganze oder, 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 oder fördere ich das Ganze mit irgendeinem Verhalten? Ne? Also, großes Thema Eifersucht, ähm, wenn jemand von morgens bis abends ein Riesentheater macht, dass du quasi nicht vor die Tür darfst, dann willst du irgendwann nicht mehr als vor die Tür gehen, oder nichts mehr als vor die Tür gehen und also ich denke, das ist ein großes Thema zu überlegen, was habe ich dann auch für eigene Anteile an dem, was da passiert. Die können ganz verschieden gelagert sein. Ne? Ja, Mal.
0: das ist ja, was du jetzt beschreibst, ist ja, Eifersucht ist ja eine Verlassensangst, ne? Die Angst davor, verlassen zu werden. Ähm, mhm. Jetzt ja. ähm, natürlich auch rational, irrational ist ja eigentlich egal. Fakt ist, du, du spürst es ja dann. Ähm, aber sowas, ich sag mal so, so eine, so eine Eifersuchtsbeziehung, die ist ja nicht gesund. Das ist ja, da brauchen wir sich ja, nicht drüber ja. unterhalten. Das ist ja eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil das, ich habe noch nie eine Beziehung erlebt, die lange hielt, wo man, wo man eifersüchtig war. Der Grundpfeil einer Beziehung ist ja, ist ja Vertrauen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Genau so, ja, das stimmt.
0: Ja, also extrem breites Thema. Ne? Das, ähm, was gibt es noch für Ängste? Ähm, fällt dir noch eine ein? Oh, es gibt uns.
1: Also, das, das, ich finde es halt, halt so breit, weil du, weil du hast die körperlichen Reaktionen, du hast die körperlichen ja. Ängste, du hast... Ähm Du hast Ängste, wie, wie, also quasi Phobien, ja, dass du, dass du auf irgendeine Sache, auf, auf, ein, auf ein Tier, auf eine Spinne oder was, Arachnophobie, ja. Riesenthema, ja. so unbändig reagierst, ja. dass du, dass du es wirklich therapieren musst. Ja. So, ne? Also ich hatte ähm, lange Jahre eine, eine Kumpeline, eine Freundin, die immer mal mit war in der Clique, wenn die irgendwo eine Spinne gesehen hat, mussten wir gucken, dass wir eine Tüte am Start haben, um die aus der Hyperventilation rauszuholen. Ja. Ne? Und das ist ja fernab von jeder von jeder Vernunft, dass ich immer wieder spannend finde, gerade bei den Ängsten spannend finde, dass du sie ähm, gar nicht medikamentös oder so irgendwie gerade biegen musst, obwohl das natürlich alles auch irgendwie biochemische Vorgänge sind im Gehirn dass du fast alle Ängste mit Gesprächstherapie auf die Kette bekommst. Konfrontations- oder Gesprächstherapie. Das, das finde ich so spannend. Das wollte ich gerade fragen. Ähm, genau. Du hast
0: dich ja jetzt mit dem Thema wahrscheinlich offenbar schon, schon äh, tiefgehender beschäftigt als ich. Ähm, aber das, was ich so an der Oberfläche mitbekommen habe, ist diese Konfrontation mit der Angst löst sie ja meistens, oder? Kannst du so nicht sagen. muss
1: ja. äh, äh, Zu viel für den Podcast. Ähm, <lacht> Konfrontation mit der Angst kann funktionieren äh, in dem Effekt, es ist gar nichts passiert. Also ja. das ist auch wieder eher das Thema Verstehen und Aufklären. Also gerade bei der Spinne ähm, im Sinne von, okay, jetzt lasse ich die Spinne an meinem Arm lang krabbeln, ist ja gar nichts genau. passiert.
0: So. Genau. Nur
1: ist ein sehr langer Weg dahin, wenn dir wenn jetzt der Falsche zuhört, ja. vielleicht der Mann, von dem du gerade erzählt hast, der ein bisschen macho ist, dem das auf den Sack geht, dass seine Freundin immer weint, wenn sie eine Spinne sieht, ja. der hält ihr die Hand fest, legt eine Spinne drauf, meint gleich, ist weg, dann kriegt die Freundin einen Nervenzusammenbruch, dann hat sie ein Trauma, dann ist ganz vorbei, deswegen muss man da sehr vorsichtig ja. rangehen an so ein okay. Thema. Also die reine Konfrontation ist eine Gesprächstherapie, ist ein, ist ein großes therapeutisches Ding und da kannst mhm. du nicht mal eben sagen, das ist damit geregelt, was ich aber ein bisschen nach oben, also ein bisschen eine Ebene weiter Höhe, ohne dass wir hier Therapeuten sind, sondern ähm, aus der Sicht äh, des Patienten oder denen, die jemanden kennen, die jemanden kennen, ist es halt so, dass du so eine, so eine, so eine, so eine Begegnungsangst mit dem Lenken der Gedanken, also mit dem Gespräch, mit den richtigen, ähm, mit den richtigen Ergebnissen halt therapieren oder bessern kannst. Ne? Dass du also merkst, wie du schon sagst, irgendwann merkst du, erst verstehst du es theoretisch und irgendwann merkst du auch, die Spinne kann über meine Hand laufen und es wird mir nichts passieren. Das Flugzeug wird nicht abstürzen ähm, und so. Also du kannst deine Gedanken und Ängste sind auch Gedanken. Du kannst deine Gedanken sehr, sehr mächtig einsetzen. Das ist, das ist was, was ich immer wieder ähm, super spannend finde, gerade im Bereich Therapie. Also wenn du, wenn du dir nur vor Augen führst oder dem, dem jeweiligen Patienten oder deinem Kumpel, der dir davon erzählt, ähm, erzählt, wenn du dem nur erzählst, was zum Beispiel gerade waren wir beim Fliegen, 46 Millionen Flugbewegungen haben wir im letzten Jahr gehabt. 46 Millionen. Nur in Deutschland 22,5 Millionen Passagiere. Nur in Deutschland in einem Jahr. Wenn du dir so eine Zahl dann vor Augen führst, dann mal in deinem Flieger dich umschaust, sorry, dass ich zurück zum Flugzeug komme, weil das ist so schön plakativ, guckst dich um, um dich herum sitzen 300 Urlauber, die haben schon ihre Sonnenbrillen auf, die haben gute Laune, die machen Witze miteinander, du bist der Einzige, oder nein, es gibt ja viele Fluggangspatienten, aber du siehst es denen ja meistens nicht an, aber du bist einer von wenigen, alle anderen haben Spaß. Und die Crew ist so verrückt, die macht es jeden Tag. Mhm. Und ähm, solche Worte führen dazu, dass es Leuten schon viel, viel, viel besser geht. Und das ist bei allen anderen Begegnungstherapien halt auch oft so äh, begegnet, ängsten halt oft auch so. Und das mag ich halt, dass das so viel mit Gesprächstherapie funktioniert. Ja. Drüber reden, Gedanken verändern, Gedanken,
0: äh, Richtungen verändern und so. Magisch. Trotzdem, ähm, Angst haben wir jetzt unglaublich schlecht konnotiert äh, die ganze Zeit, ne? als etwas, was uns Kraft kostet, was uns behindert, was irrational mhm. möglicherweise ist. Ähm, auch ähm, haben wir das in den letzten Sendungen immer wieder, Angst schafft Aufmerksamkeit, Clickbaiting, Hysterie ist ja quasi angstgetrieben alles. Man, man, es gibt eine ganze Industrie, nämlich die Medienindustrie, die mit Angst unglaublich viel Geld verdient. Trotzdem ist ja so ein bisschen Angst auch immer was Gutes. Genauso wie, wie ein ganz bisschen Stress, wenn er schöner Stress ist, guter Stress ist, auch was Gutes ist. Also, die Angst ist, ist eine Körperreaktion, die ja nicht von ungefähr kommt. Die Natur hat mhm. sich ja Angst nicht ausgedacht, einfach nur, um uns Menschen zu knechten. So wie, wie Gott den kleinen C erfunden hat und, und gesagt hat, komm, den mache ich noch dran, das wird ein Spaß. so ähm, Also die Natur hat ja, hat ja die Angst aus einem aus bestimmten Grund auch ähm, ja sich ausgedacht, beziehungsweise ist die, gibt, gibt es Angst als Gefühl nicht, nicht völlig unnütz. Ähm, und das ist mit Sicherheit, also so bilde ich, ich bin jetzt nicht, bin jetzt nicht vom Fach, aber ähm, du hast einen erhöhten Stresslevel in der Angst, das heißt, du wirst aufmerksamer, ähm, alles, dein ganzer Körper geht in HAB Acht Stellungen, ist, äh, ja, ist, Quasi in, in, auf, in, in, in Attention, mir fehlt gerade das deutsche Wort, in Achtung. Ähm, und ähm, du schärfst deine, deinen Blick, du du kannst dich fokussieren. Also wenn es in einem bestimmten Bereich sich bewegt, ist Angst eigentlich ja auch was Gutes. Es darf nur nicht darüber hinausgehen, nämlich dann, wenn du eben diese, diese Angst vom Kontrollverlust hast. Wenn du merkst irgendwie, ähm, okay, ich kann jetzt hab Acht haben, ich kann jetzt aufmerksam sein und trotzdem hilft es mir nicht
1: irgendwie. Genau.
0: Genau. Ja, das Problem ist,
1: dass wir so schlau geworden sind. Dass mhm. wir wieder zu viel Fantasie, dass wir das gleiche Thema wieder reinbringen und dann wird daraus was Irrationales. Im Grunde geht es darum, egal, ob es jetzt um, ne, um, um, um Kampf oder Flucht geht, ne? also ursprünglich im Neandertal haben wir gesessen, dann kam, wer auch immer, der Bison Liebe, oder wer Liebe auch immer oder, um die Ecke. Genau, Flucht, oder, Flucht oder Angriff, ne? das sind ja die beiden Impulse. Genau, genau, ja. und das war, aber für beide Situationen, Flucht oder Angriff, brauchst du, brauchst du alle Energie. Ja. So, damit wurde deine Aufmerksamkeit hochgezogen, du hörst empfindlicher, du siehst ein bisschen konzentrierter, du bist, du bist mehr fokussiert und hast nicht mehr so eine breite Sichtweise. Deine Muskeln sind auf voll der Herzschlag geht höher, deine Atmung wird flacher, schneller, da gibt es ganz viele Sachen, die, die im Körper passieren in diesem Moment und wenn das aber zu viel wird, weil du zum Beispiel rumfantasierst und viel zu viel nachdenkst, wie wir das heute so gerne tun, weil wir auch so viele Informationen bekommen, was so vieles alles passieren kann, dann bist du plötzlich starr. Und das ist das große Problem. Damals im Neandertal haben wir am Wiesenrand gesessen, haben das gesehen, hatten noch nicht 14 äh, Dokus bei N24 gesehen, wie die Bisons Menschen zerfleischen, sondern wir haben die Situation gesehen und haben irgendwann entschieden, das ist kein Mittagessen, wir rennen weg. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer Bison gefährlich ist. Ich erzähle wahrscheinlich Blödsinn <lacht> gerade, aber <lacht> ne, so, Barot, das, genau, ja, wer auch immer. Also da, das ist so das Problem. Ne? Der, was ich wichtig finde, ist schon zu wissen, dass das Ganze... Eigentlich eine gute Körperreaktion ist, die man, wenn man, sie, wenn man sie in dem richtigen Level hält, uns auch bewahren kann. So, ne, also wie du schon mhm. selber auch sagtest, keine Angst haben ist auch nicht cool. Ähm, wovon ich halt warnen möchte, ist, dass, der, dass die Angst zum Berater wird. Das war sie bei mir bestimmt Angst, auch. Ich bin Berater, ja. Genau, ne, also ich war lange, lange Jahre eher von der Angst beraten. Na, guck mal, wie lange ich jetzt gebraucht habe, irgendwann mal das Gesundheitswesen zu verlassen, irgendwann mal mich teilselbständig zu machen, nee, jetzt mich voll selbstständig zu machen, mich zu trauen, mal im Podcast und so weiter und so fort. Das waren alles Angstberatungen, die mich da haben, äh, davon abgehalten haben vor vielen Jahren. Das, ähm, ja. Spannendes Thema, mein lieber Falk. Ja, viel zu breit müsste man eine Serie drüber machen und dann müsste ich, keine Ahnung, meine gute Freundin Peggy als Psychologe mit dazu nehmen, weil wenn du da zu fachlich wirst, du hast ja gemerkt, wenn wir zu fachlich geworden sind, habe ich immer versucht, da rauszukommen, hm. weil ich einfach ähm, um, die, um die Vielschichtigkeit des Ganzen weiß und da muss man einfach, da müssen wir uns auch ein bisschen zurückhalten und uns dann ah. hier an unser Glas Wein. Nee, du bist ja beim Glas Wasser jetzt, ne?
0: <lacht> du, und das ist verrückt. Also wenn du einmal dich gelöst hast von dieser Idee, dass Alkohol irgendwie ähm, also leicht einsitzen und keine, keine und keine Termine ist ja der schönste Zustand, mhm. ähm, aber wenn du dich gelöst hast von ähm, du brauchst jetzt irgendwie du musst jetzt leicht einsitzen haben, damit das alles schön schön fluffig erscheint. Ja. Ähm. Das geht wunderbar. Also, auch das ist einfach eine, eine Konditionierung. Ne? Also, du kannst ja, komplett ja, ohne Alkohol. Ich, mir fehlt ja auch nicht. Überhaupt nicht. Es ist nicht Absolut. so, dass ich jetzt immer neidisch gucke und denke, oh, jetzt ein Gin Tonic oder so. Ich mag den Geschmack. Also, ich trinke auch noch mal einen Tonic oder so, ohne Gin drin. Ähm, aber ich brauche dieses, dieses Lulu-Gefühl überhaupt nicht. Also,
1: eigentlich. Ja, das ist ja, also, übrigens, kleiner, kleiner Pro-Tipp am Rande. Es gibt jetzt von, ich glaube, Siegberten geilen äh, Tonic ohne Kurz, ein geiler Gin, Gin ohne Alkohol. Super
0: geil, habe ich auch schon gehabt. Siegbert, ne? Genau, also nee, der, der ist, oder ist ganz Siegfried. geil,
1: genau, Siegfried, ne? Genau. Der ist, Siegfried, ja. der, der, ist ganz geil. So, es gibt mehrere. Ich habe ja. zwei oder drei habe ich schon gesehen. Ja, Und der ja. eine hatte ich jetzt noch in Erinnerung. Ähm, aber ich habe jetzt, also das, es geht, glaube ich, mehr um das Ritualisierte. Bei mir ein Getränk. Also, ich mag das schon, wenn wir uns jetzt zusammensetzen, habe ich schon Bock auf einen Gin Tonic. So ist es nicht. Das mhm. kann ich ja nicht verleugnen. Aber das muss halt nicht immer so sein. Also, vor der Aufnahme gerade, du hast ja gesagt, ich brauche noch fünf Minuten, da habe ich gesagt, ich mache mir noch eben Tee. Ja. So, dann suche ich mir so einen Yogi-Tee aus dem Schrank. Jetzt könnten andere Leute wahrscheinlich mit frischen Blättern anfangen und so. Für so eine Zeremonie hätte ich jetzt keine Zeit. Aber da drauf steht Grünenergie, ayurvedische grün mischung mit Guarana, Ingwer und Holunderblüte. Ja. So, so ein, so ein Ding in einer breiten Tasse. heiß, dabei ein bisschen geschlürft wie beim Podcast. Ich weiß nicht, wer mag, ob den Machst
0: noch einen Schuss rum rein, ne?
1: Ne, eben nicht, nee, eben nicht, eben nicht. Also das finde ich halt geil, ne? Oder einen Kaffee ja. genießen oder so. Und, und dann wirklich mal wahrnehmen, wo kommt der her? Was, was ist jetzt anders an dem als an dem anderen und so? Ähm, ja, nee, es muss nicht immer Alkohol sein, auf jeden Fall.
0: Lieber Falk, wir sehen uns das nächste Mal in Düsseldorf. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich ähm, mich auch. Ich, Und auf die Karo jetzt auch. <lacht> ja, wir danken euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, ja, Angst war unser Thema heute. Ähm, man kann, man kann äh, lernen, mit der Angst umzugehen. Da hat der Feig einen schönen schönen Podcast und ähm, die Wedding-Pilots äh, sind ein cooles Paar. Ich habe die mal kennengelernt. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Ähm, ja, lernt zu MacGyvern, lernt in der, in der Situation, euch zurechtzufinden. Je öfter ihr das macht, desto also weniger Angst kriegt ihr. So, so ist es mir jedenfalls ergangen. Ähm, denkt immer dran, ihr werdet geboren, kommt nackt auf die Welt und ihr werdet irgendwann mal nackt von dieser Welt gehen dazwischen habt ihr Zeit, glücklich zu werden. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Und wenn das Problem halt richtig hochkocht, echt wichtig, nicht nur solche Podcasts zu hören, sondern auch mal zum Arzt gehen. Das Sehr ist gut. ja. Steffen, ich freue mich auf nächste Woche. Vielleicht hat ja der eine oder andere von den Hörern Bock vorbeizukommen. Kalumet, am, hast du das Datum auf dem Schirm? Donnerstag, nee. den?
0: Nee, habe ich jetzt nicht. Donnerstag. Also wenn ihr ja, den guckt, Podcast hört, das mal Donnerstag hier, später.
1: Kalomet, Stilpirat, Düsseldorf, dann wird das schon Sehr gehen. Gut. Ich freue mich auf dich
0: und euch. Ich mich auch. Bis dann.
1: Ciao. Bis dahin. Ciao.